0: Willkommen zur 265. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns hier mal wieder mit den Awards. Es ist wieder ein Monat ins Land gegangen, der gesamte Februar ist durch, die NBA-Saison ist schon über zwei Monate lang und daher wird es höchste Zeit, mal zu gucken, was sich getan hat. Wir sprechen in der heutigen und auch in der nächsten Folge über den MVP, den Offensive Player of the Year. Hier gibt es nicht, aber machen wir trotzdem den Defensive Player of the Year. Den gibt es natürlich, den Least Valuable Player, auch ein erfundener Award, auch immer sehr kontrovers, aber trotzdem interessant, den Rookie of the Year. Das passiert alles morgen und in der heutigen Folge den Most Improved Player, den Comeback Player, den Coach of the Year, den Sixth Man of the Year, das Spiel des Monats und den Dank des Monats. Also wir haben einiges vor und dafür habe ich mir heute zum ersten Mal den Nicolas Gorni reingeholt. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, in den letzten Folgen haben wir es schon immer wieder erwähnt. Mit David hatte ich ja die Answering Machine gemacht. Das ist mittlerweile so ein bisschen dein Format geworden als Gast hier bei mir. Und mit David hatte ich letztes Mal die Awards aufgenommen. Letztes Jahr auch schon ein paar Mal. Aber da versuche ich immer so ein bisschen durchzurotieren und ihr habt im Endeffekt dann getradet. Answering Machine gegen Awards. Und äh, ein paar Trappistenbiere sind auch noch geflossen. David hat es in der m ganz genau erklärt alles. Future Beer Picks sozusagen. Erklär vielleicht erst nochmal kurz, wieso du so Bock hattest, die NBA Awards mit mir zu machen, nachdem du dich ja auch schon für die All-Stars gemeldet hast. Das waren die letzten beiden Folgen und wir allgemein ja gerade ziemlich viel aufnehmen. Hast du dir jetzt die beiden Folgen zu den Awards auch nicht nehmen lassen?
1: nee die habe ich mir nicht nehmen lassen, <lacht> ähm, denn auch hier ist eigentlich ähm, derselbe Grund, der Hauptgrund für mich, äh, wie auch schon bei den All-Star-Pots, dass ich das wahnsinnig mag, so die ganze Liga zu durchforsten um mir so die Zusammenhänge anzuschauen und wer ist wo am besten, warum ist er da am besten, warum ist er da schlecht. Das habe ich immer deutlich lieber, als mir so einzelne Situationen im Detail anzusehen, weil ich es natürlich auch tue. Hm. Gerade jetzt bei den Awards muss man das ja auch stellenweise, aber ich habe immer gerne diesen Gesamtüberblick und dafür ist so, ein, so eine Award-Übersicht halt prädestiniert.
0: The bigger picture, wie man so schön sagt. Exakt. Das ist dein Ding. Ja, freue mich auch mega drauf. Also da hat sich jetzt in den letzten vier Wochen doch nochmal einiges getan, was auch daran liegt, dass man halt so nach ja gut fünf Wochen waren es, glaube ich, beim letzten Mal NBA-Saison einfach viele Sachen noch nicht so klar sieht. Vieles ist noch Small Sample Size. Jetzt ist natürlich immer noch gerade mal so die Hälfte der Saison um. Man kann es auch Halbzeit-Awards nennen. Ich glaube, das mache ich auch, weil jetzt haben die ersten Teams so 35 Spiele gemacht und am Ende sind es halt 72. Also jetzt zum All-Star-Break ist wirklich auch mal die Hälfte der Saison rum. Normal ist es halt immer schon zum All-Star-Break viel mehr als die Hälfte der Saison gespielt und dieses Jahr ist es dann wirklich mal ungefähr die Hälfte. Je nachdem. Es gibt natürlich ein paar Teams, die konnten eine Woche oder zehn Tage oder so überhaupt gar nicht spielen, weil sie irgendwelche Covid-Fälle hatten und Contact Tracing. Die haben jetzt in der zweiten Saisonhälfte dann ein paar mehr Spiele. Da wird es dann auch teilweise ziemlich stressig werden. Das ist halt leider die Situation dieses Jahr. Aber wie gesagt, so ungefähr sind wir jetzt gerade bei der Hälfte und deswegen könnten wir auch sagen, dass es heute hier die Halbzeit-Awards sind. Ja, bevor wir gleich loslegen, wird es mal wieder Zeit für Shoutouts. Auch wenn du in der letzten Folge hier erst, also da gab es auch Shoutouts und da hast du ja einen ja, ziemlich emotionalen aufwand Aufruf gestartet, warum die eine, der eine oder andere Hörer sich vielleicht nochmal überlegen sollte, ob er nicht irgendwie die 2,80 Euro oder 3 Euro im Monat hat für das Bankspielerpaket. Und prompt haben sich hier auch nochmal ein paar Leute eingefunden, die das Projekt jeden Tag NBA supporten wollen, dass wir auf die 300 Supporter kommen bis zum Ende der. Regular Season. Und zwar sage und schreibe, sechs Mann sind jetzt zum Bankspieler geworden auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA und unterstützen entweder mit 2,80 Euro dann gleich für ein ganzes Jahr oder mit 3 Euro für eine monatliche Mitgliedschaft. Und namentlich sind das der Sebastian Hauser, Guido Sprenger, Matthias Machacek, Max Hösel, Felix Huchtmann und der Marius Schlichting. Vielen Dank euch, Jungs. Letztere übrigens, Marius, auch ein Kollege vom Talking the Game Pod. Vielen Dank für euren Support. Dann ein Starter ist auch noch dazugekommen, der Tibor Gerhold Supportet ab jetzt mit 5 Euro im Monat. Vielen Dank dir. Und dann ist noch eine All-Star-Supporterin dazugekommen, die Yvonne Lausermeier. Und das ist, die ist keine neue Supporterin, sondern die hat einfach noch ein zweites Paket abgeschlossen, was ich auch ziemlich verrückt finde. Also hier passieren echt die, die krassesten Sachen, finde ich. Bin immer wieder sprachlos. Neulich hat ja schon der Jens Gehring für seinen zweijährigen Sohn eine Mitgliedschaft abgeschlossen und es gibt auch noch ein, zwei andere Supporter, die irgendwie ein zweites Supporter-Paket abgeschlossen haben bei Steady und die Yvonne ist aber die erste, der erste Supporter, die erste Supporterin, die ein doppelter All-Star quasi ist jetzt hier im Team. Jeden Tag NBA. Sie hat es auch begründet per E-Mail. Lieber Jonathan, als erste weibliche Supporterin habe ich nicht nur mein Paket abgegradet, sondern auch noch ein zweites abgeschlossen. In meiner jungen NBA-Fan-Karriere habe ich keinen deutschen Podcast gefunden, der über die NBA spricht, diskutiert und informiert wie dieser. Ohne Zynismus und Abgehobenheit schaffst du es, mit deinen tollen Gästen objektiv und informative Beiträge zu gestalten, die einen dort abholen, wo man eben gerade steht, egal ob als Nerd, Rookie, Roleplayer oder Starter in der NBA-Fan. Welt. Mach weiter so, ich höre jede Folge und weiß jetzt auch, wie Unterschiede in den Stats zu finden und zu beachten sind. Danke und weiter so. Liebe Grüße, Yvonne. Ja, also nochmal danke dir, Yvonne. Ich habe dir ja auch schon auf deine E-Mail geantwortet. Ich finde es wirklich heftig, dass manche Hörer oder Hörerinnen sich hier sogar dazu hinreißen lassen, als doppelter all zu supporten. Also vielen, vielen Dank. Ohne eure Unterstützung würde ich diesen Pod schon nicht mehr geben. Es ist keine Übertreibung, es ist wirklich so, denn jetzt nach 265 Folgen, da sollte natürlich langsam mal ein bisschen was hängen bleiben, wenn ich hier so ungefähr fünf Folgen pro Woche raushaue. Und das passiert jetzt auch schon langsam. Es ist noch nicht so super viel, also also leben kann man davon noch nicht, denn es gehen natürlich auch noch ein paar Gebühren an Steady ab und für die Zahlungsmittel und natürlich auch noch an Vaterstaat steuern, ist klar. Aber wie gesagt, wenn sich das noch so weiterentwickelt bis zum Ende der Regular Season, dass wir auf 300 kommen. Wir sind jetzt bei gut 240 Supportern. Äh, dann werde ich hier auf jeden Fall noch die Playoffs machen und die Off-Season. Und dann äh, schauen wir mal, wie es danach noch weitergeht, wie sich das noch weiterentwickelt hier mit den Supportern und auch mit Sponsoren. Und ich bin zuversichtlich, dass es dann langfristig auch weitergehen kann mit jeden Tag. NBA, ich hätte Bock drauf, das noch viele, viele Saisons hier weiterzumachen für euch und natürlich auch für mich. Mir macht es Bock und äh, dem Nico auch. Also danke für deinen Aufruf, Nico. Du hast hier auch noch mal ein Stück weit mit abgelehnt. Gesichert, dass ich dich ab und zu noch anrufe und du deinen Senf zur NBA abgeben kannst.
1: Ja, ich will halt einfach nur eine Plattform haben, wo ich meine geistigen Ergüsse in die Welt hinausschießen kann, ja. deshalb das ist eigentlich für mich der einzige Heroist. Grund ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, ich würde sagen, wir labern nicht weiter rum, sondern wir fangen direkt an mit der ersten Kategorie und das ist traditionell der Dank des Monats. Ich denke, die Nummer 1 ist relativ klar. Ich habe hier im Pod auch schon mal über diesen Dank gesprochen. Aber ähm. wir hauen da ja immer so eine Top 3 raus, plus, minus. Ich wollte dich jetzt erstmal fragen: so wie viel coole Danks hast du da jetzt im Februar gefunden?
1: Ja, es war bei mir ähnlich wie bei dir und David ähm, beim letzten Awards Podcast. Man kriegt ja immer diese weekly zusammengestellten Top-Dank-Montagen von der NBA. Ja. Und die habe ich auch nochmal durchforstet, denn ich muss tatsächlich gestehen, bis auf die den Gewinner, Dank, der es jetzt höchstwahrscheinlich sein wird, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, ja. ist mir jetzt kein Dank so super krass im Gedächtnis. Ja, Problem. mir auch nicht. Und deshalb habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt und jetzt habe ich halt so eine Handvoll, die ich dann doch ziemlich cool finde, aber die sind, muss ich ganz ehrlich sagen, auch relativ austauschbar.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also grundsätzlich finde ich, haben wir gerade leider mal abgesehen von Anthony Edwards, der da relativ regelmäßig schon als Rookie was raushaut und auch Miles Bridges, keine so krassen Ingame-Danker, gerade in der Liga, leider. Also zumindest nicht welche, die ständig für Highlights sorgen, wo ich auch denke, das Spiel gucke ich jetzt mal an, weil es gut sein kann, dass da ein, zwei Highlights bei rauskommen, wie wir das halt in Sadlang hatten mit Blake Griffin, oder auch, klar, für den 36-Jährigen dank LeBron auch noch ziemlich krass, aber der hat früher auch noch mehr rausgehauen. Oder ein Gerald Green, ja, wenn der gespielt hat, dann waren da auch echt oft Highlight-Dunks am Start oder früher natürlich noch Vince Carter oder so.
1: Das gibt's gerade nicht so. Westbrook also, hat leider auch abgebaut. Ich finde, der war auch immer noch mal zu Ja, genau. äh, aber Solche Highfly gab's ja. noch.
0: Früher es noch ein paar Guards, die immer wieder einen rausgehauen haben. Also ich bin gerade ganz dankbar eigentlich für Anthony Edwards und auch Miles Bridges, denn sonst gibt es da eigentlich niemanden, der so wirklich konstant abliefert. Also Janis dankt natürlich unendlich viel und auch richtig krass, sieht immer heftig aus, ist einfach ein verdammter Alien, ich habe ihn jetzt hier auch drin mit einem Kandidaten, aber so richtig heftig liefert gerade keiner ab,
1: finde ich. nee finde ich auch und das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum man sich hier verhältnismäßig schwer getan hat bei einer Auswahl. Ja, hau mal den ersten raus. Den ersten, den ich habe, ist Jason Tatum gegen die Wizards, da ist er von rechts in die Zone gezogen, über Lopez und Hachimura drüber, also mhm. der war ziemlich heftig, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich habe ihn jetzt nicht mit aufgeschrieben. Den ersten, den ich raushauen würde, war von Janis und zwar gegen Phoenix. So hatte ich auch quasi live gesehen, also im Re-Life, nicht nachts live, aber so im Spielgeschehen halt, bevor ich das Highlight gesehen hatte. Das äh, finde ich dann immer noch ein bisschen überraschender, als wenn man sich halt so Dankmontagen ankommt, dann hat man auch schon die Erwartungshaltung, die ganze Zeit ist, passiert was krasses und wenn es dann so nichts Übermenschliches ist, dann haut es vielleicht nicht so um, wie wenn es jetzt aus dem Spielgeschehen heraus passiert. Und bei Janis gegen Phoenix war es halt so äh, Pick and Roll, also Janis als Pick and Roll Ball Händler, nimmt das Dribbling schon hinter der Freiwurflinie auf, springt dann in der Zone relativ weg vom Korb ab und also bei jedem nicht allzu athletischen Guard würde man mit einem Floater rechnen, bei athletischeren Spielern würde man vielleicht mit einem Fingerroll rechnen und Janis gleitet halt so durch die Lüfte und zieht so die Beine an und fährt seinen unendlich langen Arm aus Richtung Korb und gleitet und gleitet und slammt die dann halt auch noch von oben runter. Also sah echt aus, als würde er dann Fingerroll ja, machen und auf den einmal den slammt ihn rein.
1: Hast du auch? Ja. Ja, der ja. war einfach krass. Ja, der war krass. Ich hätte jetzt noch tatsächlich auch LeBron. Hm, welchen? Gegen Memphis. Ist er einmal so aus der linken Corner mhm. reingezogen mit Vollspeed. Hat so einen richtigen, soll ich es mal aufgeschrieben, Old Man Tomahawk ausgepackt. Der ist aber richtig hochgekommen nochmal. Also ja. für seine Verhältnisse, also auch für die aktuellen Verhältnisse, ist er nochmal richtig hochgekommen. Nicht ganz auf Ringniveau, aber es war schon richtig hoch. Und er hat ihn halt so auch von der Seite gemacht. Also nicht ja. gerade auf den Korb zu, sondern ist so am Korb vorbei und hat ihn dann so über seinen Kopf reingehauen. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe noch aufgeschrieben, dass LeBron ein paar eigentlich aberwitzige hatte. Für, für sein Alter. Also der der kommt für schon richtig Alter, hoch. Ja. Ja. Viel Power natürlich auch immer noch dabei. Es ist äh, so gut wie immer jetzt mittlerweile diese einbeinigen tomahawk Dinger. Ich weiß auf jeden Fall, welchen du meinst. Den äh, hatte ich auch in der näheren, näheren Auswahl. Aber ich habe jetzt im Prinzip nur noch zwei Dunks von Miles Bridges drin und dann noch einen von RJ Hampton und dann halt The Dunk von Anthony Edwards, wo wir auf jeden ja. Fall gleich drüber ja. sprechen müssen. Äh, vielleicht noch kurz der von RJ Hampton, der war im Fastbreak. Also Osman hat da den Fehler gemacht, im, im Fastbreak da noch irgendwie zu contesten. Und was ich auch immer sehr ehrenwert finde, ich bin auch jemand, der selber, wenn er spielt, gerne Chase Down Blocks macht und versucht irgendwie im Fastbreak noch das Schlimmste zu verhindern. Aber wenn der Gegner dann dankt, dann kann man halt oft nichts mehr machen und dann äh, ist man halt irgendwie auf dem Poster drauf in der NBA. Und in dem Fall halt von RJ Hampton über J.D. Osman. Das war übrigens ein Spiel, wo es relativ viele Dunks gab dieses Nuggets- Kerfs-Spiel. Das ist in diesen Dankmontagen einige Male aufgetaucht.
1: Wie fandst du denn jetzt ganz aktuell noch aus von letzter Nacht ähm, den Dank von Janis zum 100-300? Den fand ich auch ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, 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 der war, der war natürlich krass, vor allem wenn man die Umstände, den Kontext beachtet. Eben. war quasi Game-Winning-Dank. Ja. ja, das gibt es halt nicht so oft. Nee, gibt's nicht so oft. Es war halt für Janis halt ein ziemlich durchschnittlicher Dank, finde ich. Also solche macht er halt einmal pro Woche ungefähr, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich fand halt in Anbetracht <lacht> der Umstände und wie du schon gesagt hast, so ein Game-Winning-Dank fand ich halt schon ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hast du den drin?
1: Ja, den habe ich dann.
0: Okay. Hast du äh, von Miles Bridges einen Dank drin? Tatsächlich nicht. Ja, also einer war so ein Windmill im Fastbreak nach einem Behind-the-Back von äh, Lamello Ball. Also da hatte halt auch jemanden, der ihn immer schön bedient. Und das war auch nicht nur ein Show-Windmill, sondern war ein Windmill mit, mit rechts. Und wenn er jetzt irgendwie auf die Idee kommen wäre, einen Linkskorbleger zu machen oder nur einen Fingerroll oder so, hätte es sogar sein können, dass Matisse Thybul ihn noch von hinten hätte blocken können. Und dadurch war das halt quasi unmöglich. Und der war halt schon stylisch. Also Miles Bridges hat schon sehr, sehr viel... Style, wie er in, in der Luft steht und äh, schön viel Power und holt immer noch so weit aus, wie er kann. Auch bei dem anderen Dank, den ich von ihm noch notiert habe, das war ein Putback Slam gegen Washington nach einem verlegten Reverse Lab von Lamello Ball, der ist so Baseline gezogen und Ball hüpft halt vom Ring runter und Miles Bridges kommt halt von hinten, da war dann gar niemand mehr, weil äh, Ball halt die Defense auf sich gezogen hatte und Bridges steht halt in der Luft vorm Korb und zieht den Ball nochmal auf seinen Rücken hinten, äh, quasi hinter die Schulterblätter und äh, slammt ihn dann halt mit ganz viel. Style rein. Und Putback-Slams sind eh schon ziemlich schwierig vom Timing her und dann muss der Ball halt auch ja. so abspringen, dass er in dem eigenen Catch-Radius noch ist und dann muss man, müssen die Hände gut genug sein, dass man den dann halt noch irgendwie fangen kann und dann wieder in den Korb reinschmettert. Und das dann noch mit Power zu machen, ist eh schon nicht ganz so einfach. Und das dann noch mit Style. Also den fand ich auch schon sehr, sehr beeindruckend
1: von Bridges. Dann sollte ich die mal schleunigst noch nachholen.
0: Ja, ich werde auch wie immer auf äh, Twitter dann noch die Links zu diesen Videos von den Slams nachliefern. So, hattest du jetzt noch einen? Nee. Dann kommen wir jetzt zum Dank des Monats. No Contest wahrscheinlich. Also auch einer der frühen Anwärter für den Dunk of the Year. Anthony Edwards hatte auch noch ein paar krasse Danks, aber keiner kam jetzt annähernd an, an diesen Run hier im Februar. Nee. Das äh, hat sicherlich schon jeder gesehen. Ich hatte es auch schon beim letzten Power Ranking zur Western Conference erwähnt, als ich über die Wolves gesprochen hatte, denn sonst passieren nicht so viele tolle Sachen bei den Wolves, aber Edwards, der versucht immer wieder einen rauszuhauen und Leute aufs Poster zu nehmen und da ist er halt auch über die linke Baseline gezogen. Ich glaube, nach einem Pumpfake war es und äh, ist dann abgesprungen. Beidbeinig, Tomahawk-mäßig schön äh, Utah Watanabe mit aufs Poster genommen, der überhaupt keine Chance hatte, diesen Wurf zu blocken. Äh, da sind wunderschöne GIFs und, und Poster entstanden, gerade von der Baseline und so. Edwards hat auch schön Kopf- auf Ringniveau und hat das Ding da halt reingezimmert, with no regard for human life. Wie, äh, was ist Kevin Harlan? Ich glaube, ein Kevin Harlan-Spruch. Um, oder mal auf Albert. Einer von den von den OG-Kommentatoren. Das nee, ist, Harlan. ist Harlan. Ja, das ist ja klar, dass du das ja weißt. Ja, auch richtig, richtig heftig kollidiert dann mit Watanabe. Beide sind dann auch runtergefallen. Da hat man dann Angst, dass sich Leute das Kreuzband reißen oder ganz übel umknicken. Ist zum Glück aber nichts passiert. Edwards hat sich danach auch aus Grinsen nicht verkneifen können, auch wenn das Spiel im Endeffekt für äh, seine Wolfsleiter verloren ging und er selber in dem Spiel auch nicht so toll getroffen hat. Was äh, ja dann auch eine kleine Kontroverse auf Twitter noch ausgelöst hat. Da wollte ich dich auch noch was zu fragen, aber ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas zum Dank zu sagen?
1: Einfach ein heftiger Dank und bisher auch ziemlich klar der Dank der Saison, finde ich, nicht nur des Monats. Ja, also sind
0: wir uns einig. Ja, danach hat Nate Duncan den Fehler gemacht, also Host, einer der beiden Hosts vom äh, Dunked On NBA Podcast. Das ist ein äh, sehr, sehr nerdiger Daily Podcast, den ich hier auch schon äh, immer wieder erwähnt habe. Auch ein Pod, den ich seit Jahren schon höre. Und äh, der hat halt in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, irgendwann nach ein paar Stunden nach dem Dank halt zu sagen: Ja, Dank auf dir, Kandidat von Edwards und so. Äh, Kriegt ziemlich viel Hype gerade auf Twitter. Leider hat er im Spiel nicht so gut getroffen, war nur 3 von 14, 0 von 7 von Downtown oder irgendwie so. Sowas macht Nate Duncan halt öfter. Also, dass er halt im Prinzip Leistungen irgendwie einordnet und da dann halt noch die Quoten raushaut oder so. Und was danach passiert ist, dass war krass. Also der hat einen richtigen Shitstorm dafür geerntet, dass er da halt auf die Quote, die Field-Goal-Percentage in diesem Spiel hinweist. Äh, ich habe es hier im Pod auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ich will jetzt auch kein riesen Ding draus machen, aber es ist schon was, was man, glaube ich, mal kurz erwähnen muss oder kurz besprechen muss. Sorry für die Leute, die jetzt gar nicht auf NBA Twitter unterwegs sind, das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Aber da wurde dann halt im Prinzip wieder dieses Fass aufgemacht irgendwelche NBA-Nerds und äh, Fans, die einfach nur das Spiel genießen wollen, so, dass die Gräben da ganz tief sind und dass das alles ganz schlimm ist, was die NBA-Nerds machen und man soll die Leute doch genießen lassen und man soll Anthony Edwards doch seinen Dank lassen, wieso muss man da jetzt die Field Goal Percentage posten und das alles kaputt machen, so in Anführungsstrichen, war so der Tenor. Ja, ich weiß nicht, wie hast du das Ganze empfunden?
1: Also ich fand, beide Seiten haben maßlos übertrieben. Sowohl die eine Seite, die Nate Duncan so extrem angegriffen hat, ich war auch Danke, ey, wenn, wenn du es halt doof findest, dann scheiß drauf, dann Sagt irgendwie, von mir aus, Nate Duncan sucks und damit ist das Thema erledigt. Er wurde ja teilweise durch persönlich angegangen ja. und das finde ich dann einfach way too much. Von der anderen Seite finde ich, Duncans Ansatz halt eigentlich auch immer ganz gut, in so, in, also nicht in solchen Momenten, aber sonst grundsätzlich finde ich, kann das halt auch dabei helfen, dass man bestimmte Spiele halt ein bisschen besser einordnen kann und sich eben nicht blenden lässt von solchen Highlights, was aber gleichzeitig nicht heißt, dass man sowas nicht wertschätzen sollte und das hat er ja. selber auch gesagt, das war ein geiler Dank. So und manchmal kann man Highlights einfach mal Highlights sein lassen, das finde ich auch, auch unkommentiert. Trotzdem finde ich, hilft sowas halt tatsächlich dabei, eben um ein bigger picture, äh, um da mal wieder den Kreis zu schließen, ähm, mhm. von einem Spieler zu zeichnen. Denn sonst geht das halt ganz schnell, gerade bei Casual-Fans oder die sich halt einfach nicht so sehr dafür interessieren und sich auch so reingraben in Statistiken und so weiter, ähm, geht sowas dann halt schnell unter. Das denkt boah, ja, der dankt immer total krass und hat gestern schon wieder 20 Punkte gemacht, haben dann aber gar nicht auf dem Schirm, dass halt extrem ineffizient ist, beispielsweise oder ein super schlechter Verteidiger. Und ich finde das so eigentlich immer nicht schlecht, weil er halt dadurch echt Input auch gibt, also auch Knowledge. So, wenn man so will.
0: Ja, ich glaube, es war schon auch ein bisschen... Also zum einen war es halt für, für seine Follower oder für, für seine Bubble. Ich meine, die folgen ihm halt, weil er solche Sachen tweetet. Jetzt ja. vielleicht nicht ganz so extrem... Äh nach dem Motto, ja, alle feiern den Dank, der war auch geil, aber das wäre es vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen, aber ich meine, was ist schon nötig? Ja? Also viel, was auf Social Media gepostet wird, ist irgendwie unnötig und äh, zum anderen, für die Leute, die ihm nicht folgen, da war es vielleicht so ein bisschen äh, provozierend und keine Ahnung, manche Leute leben ja auch nach dem Mantra, äh, auch schlechte Publicity ist, ist gute Publicity im Endeffekt, weil ganz viele Leute wahrscheinlich auf ihn aufmerksam geworden sind, die ihn vorher gar nicht kannten. Also der Tweet ist wirklich explodiert, der Danken ist getrendet auf Twitter und so. Insgesamt fand ich es halt sehr lächerlich, was da so drauf gemacht wurde, also das wurde halt Total. richtig persönlich. Da wurde sich teilweise über sein Aussehen lustig gemacht oder über seine persönlichen Verhältnisse dann gemutmaßt, so nach dem Motto, der ist bestimmt klein und lebt bei seinen Eltern im Keller und hat noch nie was mit einer Frau gehabt und noch nie selbst gespielt. Und dann wurde dann noch seine sexuelle Orientierung irgendwie in Frage gestellt. Also ein richtiger mhm. Shitstorm, ein richtiges Cyberbullying, weil er Wurfquoten gepostet hat. Also wo, wo leben wir denn bitte?
1: Ja, aber das ist Social Media. Also <lacht> ja, schon, aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas auch mal in der NBA Bubble ankommt, in so einer relativ behüteten Verhältnismäßig. Ja, komm, aber die Leute hauen halt auf alles drauf, wie sie können. Gerade jetzt in diesen Zeiten ja. von der Pandemie sind sowieso alle gestresst und doppelt aggressiv und um jetzt mal nicht einen zu großen Exkurs zu machen, aber man merkt es ja selbst täglich auf der Straße. Ich finde beim Autofahren, wie die Leute einem auf der Straße begegnen, ich habe das Gefühl, alle Leute sind angespannter, hm. gereizter und rasten bei jeder Kleinigkeit aus. Und dann ist sowas halt einfach nur ein Nährboden für so ein Verhalten.
0: Ja, ich fand es sehr schade. Also muss man wahrscheinlich jetzt nicht hier großartig erwähnen, aber der Typ äh, sieht ganz normal aus, ist selber zwei Meter groß, hat früher selber in der Highschool Basketball gespielt, wohl auch nicht ganz so schlecht und ist verheiratet und so, ganz normale Typ, ja. Und ihm selber macht es auch gar nichts aus. Also ich habe bisher auch ein, zwei Pods gehört, nee. wo er das kurz thematisiert hat, so der, der lacht darüber. Aber ich finde halt, die NBA-Bubble ist da sehr sensibel geworden und mir persönlich macht NBA-Twitter mittlerweile auch weit weniger Spaß als noch vor so drei bis, keine Ahnung, wann ich da das erste Mal unterwegs war, vor zehn Jahren oder so, weil man halt so das Gefühl hat, dass viele Leute Sachen in den falschen Hals bekommen wollen, so die warten nur drauf, auf irgendwen drauf zu hauen mhm. und gerade halt auf die in Anführungsstrichen Nerds, die, äh, wenn Sie halt argumentieren und diskutieren, halt gerne mal irgendwelche Zahlen auspacken, weil, man das, weil das halt einfach greifbarer ist, als zu sagen: Ja, ich habe letzte Woche ein Spiel geschaut und da war das halt so. Gut, die Nerds haben das Spiel wahrscheinlich halt auch gesehen und wahrscheinlich noch ein paar mehr Spiele gesehen und kennen aber halt auch die Zahlen oder wissen, wo sie was nachschauen müssen.
1: Wie bei dem Denver Fast Break jetzt auch. auch ein gutes ja, Beispiel dazu. Ja, oh Gott, ja, mit Michael Potter, oh, Junior, so. der, in
0: die, der in die Ecke rennt und wo man mit, mit dem Dunk das ja. Spiel in die Overtime schicken kann. Und klar, das war, war halt ein Brainfart. Aber ganz ehrlich, wer sich nur mal fünf Sekunden mit Analytics äh, beschäftigt hat, der weiß halt, <lacht> dass der Dunk natürlich. Natürlich der Wurf ist, den man möchte. Das sagt jede mathematische Formel, weil ein Dank halt der hochprozentigste Wurf ist im Basketball. Gerade in so einer Situation natürlich. Da wird niemand den Dreier nehmen wollen. Das war einfach nur eine dumme Entscheidung von, von Murray, der das Dribbling früh aufgenommen hat, von Porter Jr., der anstatt zum Korb zu cutten in die Corner geht. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Campazzo nicht auch noch hätte näher an den Korb gehen können, der dann im Endeffekt diesen Notdreier gebrickt hat. Das ist einfach, einfach übel. Aber anscheinend liegt es wohl auch im Twitter-Algorithmus, der Interaktion natürlich stimuliert, weil Interaktion bedeutet natürlich mehr Zeit auf, auf der App, auf der Plattform, was das Ziel ist von denen, weil die wollen ja Werbung verkaufen. Und halt vor allem auch negative Interaktionen. Ja, weil viele Leute natürlich, wenn sie irgendwie emotional irgendwo streiten oder sowas, dann verbringen sie auch mehr Zeit auf der Plattform. Das ist eigentlich uncool. Aber letztendlich hat es ja auch jeder selber in der Hand, wie er Twitter nutzt und kann und sollte vielleicht dann auch einstellen, wen er folgt, wen er mutet oder zur Not halt sogar blockt. Ja, und dann, mein Gott, wenn ihr ein Problem habt mit Gedanken, dann folgt ihm halt nicht oder blockt ihn oder mutet ihn, anstatt ihm den yep. Tod an den Hals zu wünschen. Also ich finde es auch dann so eine Unart, sich darüber aufzuregen, dass einen jemand geblockt hat. Ja, warum nur? Also geht den Leuten halt weniger auf den Sack oder seid halt normal zu denen. Also meine Blogliste, meine persönliche ist noch komplett leer. Ich musste da noch niemanden komplett aus meinem Twitter-Feed verbannen. Aber ich kann jeden verstehen, der halt sein persönliches Twitter-Erlebnis gern selbst in die Hand nimmt, in der Umgebung, wie sie sich halt da gerade leider abbildet. Ich glaube, das, äh, das reicht dann jetzt auch langsam. Also, was mir halt noch <lacht> aufgefallen ist, dass, äh, dass halt Edwards der Erste war. Also, halt auch dieses Argument, ja, lasst ihm doch seinen Spaß, den Rookie, lasst ihm doch seinen Dank und so. Hey, äh, was juckt das Anthony Edwards, was Ned Duncan tweetet? Ja. Das juckt den überhaupt ja. nicht. Und er war auch der Erste, der halt in der Postgame game press conference gesagt hat, ja, der Dank ist mir eigentlich egal, ich hätte gern gewonnen und ich habe nicht gut aus dem Feld getroffen. Also, im Prinzip genau das, was Ned Duncan halt auch gesagt hat. Klar, wie gesagt, der Tweet war vielleicht unnötig, aber auch keinen Grund so rumzuflennen. Ich denke, das war genug dazu und auch zum Dank of the Month. Es ist Anthony Edwards ohne Frage. Wir kommen zum Game of the Month. Das können wir gerne noch ein bisschen äh, kürzer halten. Gab wie immer ein paar richtig äh, schöne Games
1: auf jeden Fall hier im Februar, oder? Oh ja, oh ja. Ich schieße direkt mal los und das wirst du garantiert auch drin haben. Äh, ich glaube, da haben wir uns sogar auch bei WhatsApp auch darüber ausgetauscht über das Spiel. Äh, das ist Bugs Hans. Oh ja. Ja. ja, das, das habe ich sogar an Platz 1, 124, 125, janis 47 Punkte, Booker und Paul, beide mit richtig starken Leistungen. War, war das die einzige der ersten Spiele, wo Booker und Paul gut gespielt haben? Ja, das zusammen? erste quasi. Oder das erste <lacht> sogar, genau. Paul in der Crunch-Time nachher, also es war einfach ein, in jeglicher Hinsicht total geil, das Spiel. Super spannend, tolle Individu Individualleistung, tolle Teamleistungen und äh, Crunch, äh, gute Crunch-Time, also da war ich alles dabei, was man sich so wünschen kann. Ja,
0: ist tatsächlich auch mein Lieblingsspiel diesen Monat gewesen, ist natürlich ein bisschen biased, weil die Suns am Ende auch mit einem Punkt gewonnen haben, weil unter anderem hat Janis den Game Winner, den potenziellen Game Winner nicht getroffen hat, waren mit Ranch pull up Das hatten wir sogar hier im Pod schon besprochen bei einer answering Machine. Da ging es um Janis' Skillset in der Crunch-Time, glaube ich. Ja, ich, ich habe einige Kandidaten mit den Bucks. Also letztes Mal war auch schon einer der Kandidaten oder sogar, glaube ich, das Game of the Month. Ne, das war mit den, äh, war Nets gegen die Cavs. Äh, wie dem auch sei, äh, Bucks Netz war letztes Mal auch ganz weit oben auf der Liste. Dieses Mal, finde ich, Bucks Clippers von letzter Nacht, das war auch, hatte auch alles, was oh, ein ja. richtig gutes NBA-Spiel haben muss. Äh, alle Stars da mitgespielt, Holidays ist wieder da, George und Leonard haben gespielt. Janis und Middleton waren natürlich dabei. Teilweise haben sich die Stars auch gegenseitig verteidigt. Das finde ich dann auch immer besonders spannend. Äh, wenn dann nicht irgendwie äh, Batum Janis äh, verteidigt und Dante DiVincenzo verteidigt, dann äh, oder hier Connerton verteidigt die ganze Zeit Kawaii Leonard. Ist teilweise auch passiert, aber man hat halt auch mal ein bisschen Leonard gegen Janis gesehen, ein bisschen Middleton gegen Paul George. Und es war auch super spannend am Ende. Wir haben vorhin schon den Game Winning Dank von Janis angesprochen. Der hatte so ein, zwei, ein, zwei andere krasse Danks noch. <lacht> äh, und auch einen richtig heftigen äh, Dank von Subac geblockt, Janis. Also das war vielleicht der geilste Block bisher diese Saison. Richtig oh, heftig. Richtig, also, richtig heftig, Von der ja. Weakside reingeflogen. Es war so klar, dass Subac das Ding danken oh. will und den den Ängel noch zu erwischen und das Timing und sich das halt auch zu trauen, einen Dank versuchen zu blocken von dem Big Man, der da reingeflogen kommt. Diese Kombination, das war einfach ein ganz, ganz heftiger Block von Janis gegen gegen Subac. Also war auch ein geiles Game. Ich habe auch vorhin auf äh, Twitter noch kurz gefragt, ob Leute da noch Kandidaten haben. Nicht, dass wir da irgendwas irgendwie durchgeht und da haben auch ganz viele geschrieben, dass das Spiel letzte Nacht das Beste im
1: Februar war. Und hast du noch ein drittes? Allerdings. Ähm, <lacht> ich habe noch zweimal ähm, Nets Clippers ja, und zwar einmal vom ersten, zweiten ähm, also jetzt quasi ging eigentlich direkt, war ich direkt, nachdem ihr euren Award-Podcast äh, gemacht habt, ja. das Spiel, äh, das ging aus 120 zu 124 für die Nets und da war eben das ganze Nets-Trio auch fit und es haben alle gut gespielt, Durant 28 Punkte, Irving 39, Harden 23 und äh, die Clippers waren auch richtig stark, äh, Kawhi mit 33, George mit 26 und auch das war ein richtig heftiges Spiel, ja. das war ein offensiver ja, Schlagabtausch und äh, einfach super geile Matchups zum Ansehen und das Ähnliche kann man eigentlich auch über das Spiel sagen, dass jetzt äh, vor ein bisschen mehr als eine Woche war, am 21. Februar, das war ich ähnlich das Spiel, nur dass Durant da nicht dabei war, mhm. aber auch das war super, das wo ähm, Kawhi ein voll begangen hat, in der Crunch -Time, im letzten Jahr.
0: Nee, auf jeden Fall auch würdige Kandidaten, ich würde nochmal einen One-Point-Win von den Phoenix Suns raushauen, gegen die Mavs, 109 zu 108, das war auch direkt am 1. Februar, das war durch eine Game-Winning-Dreier-Eine-Sekunde-Verschluss von Devin Booker. Das war auch ein richtig heftiges Spiel.
1: Stimmt, das war... Ah, ja, 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 das war richtig gut. Ja,
0: da haben die Suns back-to-back gegen die Mavs gespielt und eins war ein bisschen klarer und das war das zweite, das war dann sehr knapp. Ja, also, was machen wir zum Game of the Month?
1: Dann einigen wir uns auf Bugs-Suns, oder? Wenn wir es beide als erstes genannt haben.
0: Ja, genau, das nehmen wir an eins, dann an zwei Clippers-Bugs und an
1: drei können wir dann gerne
0: eins von den clippers Netz spielen nehmen.
1: Ja, das vom ersten, zweiten.
0: Ja, weil alle gespielt haben. Ja. Gut, dann war es das auch schon, dann kommen wir jetzt zum besten sechsten Mann dieser Saison. Wir äh, enthüllen immer von hinten nach vorne. Wie viele Kandidaten hast du?
1: Also ich habe hier vier Leute stehen, beziehungsweise fünf Leute stehen, aber die zwei von den fünf sind keine echten Kandidaten, also die sehe ich nicht wirklich als, äh, habe ich nur so im Raum der Konversation und würde ich die würde ich gerne einmal erwähnen. Ja, mach mal. Äh, ansonsten sind es halt auch drei.
0: Ja, dann hau doch mal deine Honorable Mentions erstmal raus.
1: Meine Honorable Mentions sind tatsächlich ähm, Paddy Mills. Ja habe ich auch. Ja, ich versuche mich da auch mal von der Spurs-Brille so ein bisschen <lacht> zu lösen, aber ich finde es halt schon stark, dass er erstens einen Career-High auflegt bei Punkten. Das sollte jetzt bei der Award-Diskussion nicht zwingende Rolle spielen. Zeigt aber auch, dass er, obwohl er mittlerweile auch schon immerhin 32 ist, immer noch offensiven Output ähm, liefern kann. Ist dabei sehr effizient und steht halt bei plus 12,7 und das ist halt ziemlich ungewöhnlich für einen Bankspieler. Ja. Ähm, und äh, ja, ist aller ihre Welt. Die, die Defense ist deutlich besser, wenn er mit auf dem Feld steht, was auch sehr ungewöhnlich ist. Äh, vom Eye test lässt sich das auch nicht so ganz bestätigen, aber er macht tatsächlich weniger Fehler als in den letzten Jahren, ähm, bleibt weniger an Picks hängen und ist da einfach als Teamverteidiger die Saison ein bisschen besser und das spiegelt sich dann auch in den Zahlen wieder. Er ist auf keinen Fall ein super Verteidiger, das möchte ich nicht behaupten, aber sein Gesamtimpact ist halt wirklich sehr gut in dieser Saison und ich finde, das kann man durchaus mal erwähnen in dem Kontext. Und die Spurs sind halt eben auf dem Playoffplatz.
0: Ja, klar, er ist halt auch Teil dieser sehr, sehr guten Benchline up Bench, Spurs, die alles ja. <lacht> zerstören ja. und als kleiner Guard hat er natürlich defensiv auch naturgemäß den kleinsten Einfluss, aber aber jo. er war ja schon immer eher eine defensive Schwachstelle und wenn er sich da jetzt noch weiter verbessert hat, dann ist es natürlich auch alle Ehren wert und das halt vor allem jetzt in seinem schon recht fortgeschrittenen Alter. Also er ist schon 32, selber Jahrgang wie ich. <lacht> er ist ziemlich genau zwei Wochen jünger als ich. Ja, gerade. richtig alt. Und Spieler nennen wir jetzt hier schon Alt im Pott. <lacht> Meine Fresse, aber er hat einen Career-High in Punkten ziemlich deutlich. Also gerade schon erwähnt, 13,3. Davor war es 11,6 letzte Saison. Nach wie vor super effizient. Also da hat sich einfach nicht viel getan jetzt äh, in, im letzten Monat. Und vor einem Monat hatte ich ihn sogar noch in meinen Top 3 drin. Er ist für mich so ein bisschen gleich auf mit meinem jetzigen dritten Platz. Also Honorable Mention hätte ich immer noch. Goran Dragic hatte ich Mal auch schon erwähnt. Er hat jetzt ja. aber auch einige Spiele verpasst gehabt. Ähm, ich habe jetzt mal noch Dario Šarić. Mit reingenommen. Der oh. hat wahrscheinlich keine Chance, diesen Award zu gewinnen, aber er hat auch einfach einen unglaublich riesigen, positiven Einfluss aufs Spiel der Phoenix Suns. Er hat jetzt nur 15 Spiele gemacht, weil er äh, schon Covid hatte und dann auch noch umgeknickt war. Also er war schon verletzungsbedingt und Corona bedingt ausgefallen hier. Hat äh, nur 15 Spiele bisher gemacht und spielt auch nicht so viel wie noch letzte Saison. Da war aber auch noch zum großen Teil Starter. Er spielt nur knapp 18 Minuten pro Spiel und die meisten. Sixth Man oder Sixth Man of the Year, die sind halt eher so im mittleren oder hohen 20er Bereich, was die Minuten pro Spiel angeht, aber er legt trotzdem genauso viele Punkte wie letztes Jahr auf, da hat er fast 25 Minuten pro Spiel gespielt, also knapp 11 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds und ein Assist, wie gesagt, liest sich jetzt nicht unglaublich gut. Aber wenn er reinkommt, dann läuft es einfach bei den Suns. Also er ist jetzt Backup-Center quasi, Smallball-Fünfer, Full-Time. Full Kann offensiv alles so ein bisschen, also macht das Feld breit, nimmt einer Possessions, das ist mehr als sonst jemals in seiner Karriere, trifft 38% gerade noch, also ist da sehr, sehr heiß, trifft auch 94% seiner Freiwürfe, aber wie gesagt, dass die sample Size halt auch noch relativ klein gerade, das sind 29 von 31, aber äh, insgesamt einfach super effizient und äh, er übernimmt halt auch so, so ein bisschen sekundäres... Ballhandling handling beziehungsweise er kann mal den Ball pushen in Transition, aber er ist halt auch so ein bisschen ein Hub vom High-Post, ist ein sehr guter Ball-Mover, einfach ein unglaublich smarter Spieler, also die Offense läuft auch einfach ziemlich gut, wenn er drauf ist. Und das Krasse ist, dass er defensiv überhaupt nicht abused werden kann, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, von so einem nicht gerade athletischen und nicht super langen äh, big, er ist nur 6'10 groß und jetzt kein Athletikmonster oder sowas, eigentlich ziemlich äh, groundbound, aber das funktioniert trotzdem sehr, sehr gut, auch weil er da sehr, sehr smart agiert und er boxt auch sehr gut aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Defense mit ihm auf dem Feld wirklich das ganze restliche Jahr über so bleiben kann, also ob es so richtig for real ist, aber es läuft einfach aktuell noch sehr, sehr gut, also er hat einen äh, der besten On-Off-Werte der gesamten Liga auch. <lacht> das liegt auch, das ist auch der Hauptgrund dafür, warum äh, statistisch gesehen mit Dejan Raten auf dem Feld immer noch schlechter läuft, als wenn DeAndre Ayton spielt, auch defensiv. Und das halte ich persönlich nicht für real, weil Ayton spielt halt auch gegen Starter und muss dort auch oft schwere defensive Matchups übernehmen. Also gerade gegen Janis gegen zum Beispiel ist dann halt Ayton der Verteidiger. Aber Charic hat gerade noch einen On-Wert von plus 22. Also die Suns machen mit Charic auf dem Feld 22 Punkte mehr auf 100 Possessions, als sie abgeben. 22. Und sein On-Off-Wert plus 18. Also Krass. das ist ja. halt... Äh, er hat noch zu wenig Minuten gespielt. Insgesamt äh, das dass er sich fürs Leaderboard qualifizieren würde mit unter 300, aber da wäre er jetzt halt gerade ganz vorne in der gesamten Liga. Ja, ich habe ihn auf Platz 3 wegen der ganzen Disclaimer hier, Small Samples das heißt noch nicht so viele Minuten und so, aber das musste ich jetzt mal loswerden und wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr spielen kann oder er die gesamte Saison einfach diese Leistung aufrechterhalten kann und auch halt die Bench-Lineups um ihn herum, spielt auch oft mit Chris Paul und auch mit Booker, weil die halt entsprechend gesteigert werden und so. Aber er ist schon ein Hauptgrund, wieso die bench ups der Suns auch extrem gut sind.
1: Was findest du auch noch so als Honorable Mansion so ganz grundsätzlich? Was hältst du noch von äh, Davis Bertanz, wo jetzt die Wizards so langsam ins Rollen gekommen sind oder zumindest mehr ins Rollen gekommen mhm. sind? Ähm, spielt auch eine ziemlich gute Saison eigentlich wieder, muss man sagen. Sehr effizient, nimmt 4Z3 auf 100 Possessions, was auch echt heftig ist, muss man sagen. Ja. Äh, trifft die halt auch sehr gut wieder. Und äh, ja, in diesem Wizards-Team nur ein. Äh, also er hat sogar ein positives On-Off, beziehungsweise On-Court ist aber bei Minus-Eins.
0: Ja. ja, er ist relativ langsam in die Saison gekommen. Also ich äh, habe mir dann auch ein Basketball.de im Manager-Game reingeholt, weil er dann auch sehr, sehr billig war entsprechend. Er war ja auch noch überhaupt nicht ready, als die Saison losging, halt auch einer der europäischen Spieler, von denen es anscheinend ein paar gibt, die irgendwie damit gerechnet haben, dass es das erst im Januar irgendwann wieder losgeht und dass sie sich da schon noch rechtzeitig in Form bringen können. Und dann auf einmal ging es halt im Dezember los. Und dann hat er ja erst mal unter 30 Prozent seiner Dreier getroffen, dann im Januar knapp 35 und jetzt im Februar halt 44, also ja, er hatte jetzt halt zum ersten Mal einen richtig effizienten Monat hier im Februar, aber das ist auch eigentlich, wer er ist und wieso er halt entsprechend bezahlt wurde, über 80 Millionen ja, bekommen. Ja, das stimmt. Klar, und hat nur drei Spiele gestartet von 15, also wäre ja auch ganz klar einer der hinteren Kandidaten. Ja. ja. Wen hast du noch?
1: Ja, dann habe ich tatsächlich noch ähm, Chris Boucher. Ja, den habe ich auf zwei. Ja, ich auch. Ähm, und äh, ja, bei, die, bei ihm hat sich, hat sich jetzt eigentlich nicht großartig was geändert zum letzten Monat, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, er hat immer, ist immer noch super effizient, äh, hat einen super Impact von der, von der Bank bei den Raptors und äh, ja, ähm, da muss ich meiner Meinung nach eigentlich auch sonst nicht mehr so viel zu sagen. Nö, nee, also er konnte halt bestätigen. Was nicht schon gesagt wurde.
0: Ja, genau. er konnte bestätigen, was er im Januar schon gezeigt hatte. Genau. Das ist bei solchen Spielern, die ja nochmal einen großen Schritt nach vorne machen. Er war ja letzte Saison noch nicht wirklich ein Rotationsspieler und jetzt halt diese Saison dann auf einmal schon. Was halt in Anbetracht der Konkurrenz auf den großen Positionen bei den Raptors jetzt auch keine besonders große Kunst ist, aber er rechtfertigt halt auch die Spielzeit. Also mit ihm läuft es besser. Ich verstehe trotzdem, wieso er kein Starter ist. Du hast gerade schon gesagt, er ist unglaublich effizient, hat im Januar und Februar ein Offensivwerting von über 130, weil er halt auch seine Dreier extrem gut trifft im mittleren 40er-Bereich. Er ist kein super Defender, weil er einfach nicht die körperlichen Anlagen hat und nicht ganz das Spielgefühl, Spielverständnis es mitbringt, auch extrem jumpy ist und so, aber er ist schon ein recht furcht furchtanflößender Weakside-Shot-Blocker, holt ein paar Rebounds, also legt so 13 und äh, über 6 Rebounds pro Spiel auf von der Bank und das reicht bei mir jetzt gerade auch für Platz 2 bei den Sixth Man of the Year und Platz 1 denke ich mal, ja. das ist einer der Kandidaten, da kann man schon fast mit Sicherheit sagen,
1: dass er das Ding am Ende gewinnen wird, wenn, wenn es wird da auch. nichts großartig also, tut. Be bester Bankspieler <lacht> beim besten Team, absoluter Flammenwerfer, dafür dann verhältnismäßig gerade auch für seine Verhältnisse immer noch sehr effizient. Und John, John Clarkson, was ich auch krass finde, ich weil er hat ja eine super kleine Sample Size, weil er einfach nicht viele Freiwürfe nimmt. Aber ich finde 96% Freiwürfe auch richtig geil.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, was hat er denn mittlerweile? 53 von 55. Ja, er zieht einfach nicht so besonders viele Freiwürfe. Nee, aber trifft ja auch alles. Ja, ich glaube, im Februar war es ein bisschen ineffizienter als zuvor, aber er hat da jetzt halt schon so einen großen Vorsprung, dass er in der zweiten Säule ja. schon stark abbauen müsste. Ja, im Februar 110er Offensivrating, das ist noch Durchschnitt. Bei den Würfen, die er nimmt, ist es auch aller Ehren wert. Also er kommt halt echt rein im Dienwurf. Ich hatte es im Podcast auch schon mal gesagt. Macht, äh, so, jetzt gerade so 18, 19 Punkte pro Spiel. Er ist nicht der Playmaker für andere, aber es ist auch gar nicht so seine Aufgabe in diesem Team.
1: 16, 3 auf 100 Positions. <lacht> Ja. ja, holzt halt einfach wow. drauf.
0: Und trifft 37% davon. Das äh, ja. dürfte ganz weit oben dabei sein, im Liga-Vergleich. Also da kamen in der Vergangenheit sonst nur Curry und Harden ran. Müsste ich gleich mal noch checken. Jo. Das ist schon heftig. Ich kann einfach auch jetzt gucken. Also. Jo, erst in der Liga. <lacht> auf Platz 2 ist Curry mit 15,9. Also Clarkson 16,2. Dreier auf 100 Possessions. Trifft 37%. Wie gesagt, Curry 15,9. 41%. Äh, dann Lillard 14,9. 1,9 auf 100 Possessions, 38%. Dann kommt Anthony Simons, 14, wow. 41%. Puh, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Dann kommt Buddy Hield, der überrascht auch nicht, mit 14 und 37%. Bertans gerade schon erwähnt, auch 14 und 38%. Das sind die Top 6. Und dann fällt es auch schon relativ schnell ab auf 13, 12. Also so alles über 14 ist ein Top 5 wert. Und Clarkson nimmt halt über 16 auf 100 Possessions. Unglaublich. Und der nicht mit
1: reingekommen, wegen der Sample Size? Davon geht Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Weil der ist auch bei, bei 15,8 okay. gewesen vor der Verletzung. Ja,
0: ist hier nicht drin auf dem Leaderboard. Genauso ja. wie Scharic äh, hat bei den On-Off-Werten da nicht mit drin ist. Das äh, kann ich auch gleich mal noch nachliefern. Scharic äh, ja. wäre ja auch Erste, tatsächlich Erste, ist ein San Antonio Spur, der auch erst seit kurzem starte ist. Jakob Pötl, 18,1. Ja, das wundert mich tatsächlich nicht. <lacht> Okay, sagt wahrscheinlich mehr über Lamarcus Aldrich als über Jakob Pöthl aus, aber gut.
1: Ja, wobei Pöthl auch verdammt stark verteidigt. Ja, ja, ja Jahr, klar,
0: Muss man echt sagen. Das no uh, right. wollte ich ihm gar nicht absprechen. Würde ich nicht hören. <lacht> Kommen wir zum Coach of the Year. Also, ich habe da auch einen ganz klaren Favoriten und dann so von zwei bis vier sind es die Plätze relativ austauschbar. Also mhm. ich finde es immer relativ schwierig, beim, beim Coach of the Year zu differenzieren. Ja, wer macht jetzt wirklich den besseren Coaching-Job? Auf Twitter hat er auch direkt wieder einer. Ich habe da auch Umfragen gemacht, könnte ich euch gleich mal noch nachliefern, jetzt am Wochenende. Hat er auch einer geschrieben, Janik Nörs macht doch auch schon wieder vor dem äh, geilen Coaching-Job. Ja, aber es ist halt noch nie einer Back-to-Back Coach of the Year geworden. Nur ganz wenige haben es überhaupt zweimal gewonnen in ihrer Karriere. Und allein deswegen hat halt Nick Nurse keinen realistischen Case für den Coach of the Year, aber er ist halt auch jetzt wieder in diesem Verfolgerfeld drin. Aber allein, das zeigt ja eigentlich, dass noch nie einer Back-to-Back-Coach of the Year geworden ist, dass es da auch nicht nur auf die reine Coaching-Leistung äh, ankommt, sondern auch immer, ist auch immer so ein Story-Ding. Ja, wer holt mehr raus aus seinem Spielermaterial, wer überrascht, also in Anführungsstrichen. Oder wessen Team walzt einfach alles andere nieder. Also diese beiden Definitionen, die machen jetzt auch hier meine Kandidaten aus, denke ich.
1: Ja, meine tatsächlich auch, ja.
0: Okay, wen, äh, wie viele Kandidaten hast du? Und hau doch einfach mal meinen ersten raus.
1: Das Feld ist da relativ eng beieinander. Genau wie du es gesagt hast, ich habe einen Top-Kandidaten, der es halt auch höchstwahrscheinlich werden wird. Das wird auch derselbe sein. Benennen wir den noch einfach mal direkt. Das ist natürlich Quinn Snyder. Ja, okay. <lacht> Auf jeden. <lacht> Den können wir eigentlich direkt aus dem Weg räumen und danach kommt bei mir so ein Cluster, die finde ich eigentlich, da sind viele Coaches, genau aus den Gründen, die du eben genannt hast, relativ eng äh, beieinander. Da habe ich Steve Nash drin, da habe ich Tyron Lue drin, da habe ich Nick Nurse drin, da habe ich Doc Rivers drin und da habe ich Tom Thibodeau drin. Das sind die, die ich mir alle so aufgeschrieben habe.
0: Ja, aber es sind ja schon unterschiedliche Situationen, in denen sich diese Coaches befinden. Das stimmt, das Ich habe Quinn Snyder als meinen Favoriten, also die Jazz sind auch einfach unglaublich gut gecoacht, das hat ja. der Tobi Bühne hier auch im Pod mal ausführlich dargelegt, das ist schon ein Team, das auf dem System beruht und nicht gerade nur auf dem individuellen Talent. Klar, die spielen auch einfach schon eine Weile zusammen, was natürlich dann auch ein größerer Faktor ist, wenn das, was die da zusammen spielen, Hand und Fuß hat und daran ist dann wieder Quinn Snyder zu einem Großteil das ist dann wieder ihm zuzuschreiben. Deswegen habe ich ihn da. Ich denke auch, dass er der Favorit ist. Und bei meiner Twitter-Umfrage, da war er auch der absolute Favorit. Ich habe da immer Unterschieden zwischen wen haltet ihr für den Coach of the Year? Oder bei allen Awards habe ich es formuliert, wen haltet ihr bisher diese Saison für den besten Kandidaten? Quinn Snyder hat 81% der Stimmen bekommen. Und was denkt ihr, wer am Ende den Coach of the Year Award realistisch gesehen gewinnen wird? Das waren 89% pro Quinn Snyder. Beim Six Man of the Year waren es übrigens 86%. Jordan Clarkson und 96%, was äh, man erwartet. Dahinter äh, Chris Boucher und die anderen dann zu vernachlässigen, im Prinzip. Ich habe auch noch Doc Rivers, einfach aus dem einfachen Grund, also David hatte sich da letztes Mal auch extrem einfach gemacht, hat einfach die... <lacht> Coaches der Teams mit den äh, besten Records genommen, weil er auch meint, dann ist es einfach ein Beweis dafür, dass die einen guten Job machen. Doc Rivers könnte man jetzt gerade aus diesem Grund nehmen. Ich habe auch noch Tom Thibodeau drin. Ich glaube immer noch, dass ja, die nächsten ein Stück weit auch. überperformen, aber er holt schon das Maximum aus diesem Kader raus. Also ja. ich glaube, das <lacht> wird niemand abstreiten. Er lässt natürlich die besten Spieler auch unglaublich äh, viel spielen. Dadurch spielen die schlechteren Spieler weniger und wie sich das dann langfristig auf Karrieren von NBA-Spielern auswirken kann, das haben wir halt leider auch schon gesehen. Aber gerade defensiv, glaube ich, konnte man nicht erwarten, dass dieses Team annähernd überdurchschnittlich performt das tun sie halt ganz, ganz klar.
1: Ja, ich habe ähm, Greg Popovic tatsächlich absichtlich nicht mit reingenommen, weil ich es mittlerweile einfach fast schon ein bisschen lame finde. <lacht> Ja. <lacht> und ihn, ihn, also ihn kann man immer nennen im, im erweiterten Kreis, auch diese Saison wieder, weil äh, Stand jetzt, auch wenn da ein bisschen Glück dazu äh, gehört und gehört hat, aber Stand jetzt performen die Spurs halt auch deutlich besser als ein Großteil der Leute, das vorausgesagt hat. Und auch das ist wieder äh, durchaus so einem beträchtlichen Teil äh, Popovic zuzuschreiben, der es halt wieder geschafft hat, ein defensives System zu installieren, in dem alle funktionieren und äh, offensiv das Ganze sehr ausbaufähig ist. Aber auch da greifen die Rädchen halt besser ineinander, als man das vielleicht hätte vermutet vor der Saison.
0: Ja, ich bin halt kein Fan von diesen suboptimalen Starting Fives und die dann erstmal direkt in Rückstand geraten und dann muss man sich jedes Mal, okay. mal aus diesem Loch wieder rausgraben. Also das verstehe ich einfach nicht, wieso da nicht...
1: Aber er hat jetzt ringelassen, immerhin.
0: Ja, ja, genau, das ist schon mein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist einfach ein, ein aus der Ferne betrachtet unnötiges Problem irgendwie, dass man sich ja, da schafft das und das ist ja irgendwie ihm zuzuschreiben, denn er ist für die Starting-Lineup und die Bench-Lineups und die Units natürlich zuständig. Aber gut, äh, auf der anderen Seite wer sind wir schon, dass wir Greg Popovich hier <lacht> kritisieren.
1: Ja, und deshalb würde ich ihn auch nicht als Kandidaten nennen, das meinte ich ja gar Ja, also deshalb, ja äh, die, die,
0: die Spurs overperformen gerade auch noch, ganz krass ihr ja, äh, Netrating, mal auch. schauen, wie sie in der zweiten Saisonhälfte läuft, wo sie halt auch mit die meisten Spiele haben, oder sie haben, glaube ich, die meisten Spiele in der zweiten Saisonhälfte mit den Grizzlies in 68 Tagen, Boah. Ja, insane. Also mal gucken, wie sich die Spurs dann da schlagen, selbst wenn jetzt Pötl, der Starter bleibt. Frank Vogel wollte ich hier noch äh, genannt haben, weil ich es einfach krass finde, wie gut die Lakers zumindest bis zur AD-Verletzung waren und das hat im Anbetracht dieser sehr kurzen Offseason und dass man halt diesen alten Superstar hat und hey, wir haben schon gesehen, dass amtierende Champs ganz anders in normale MBA-Saisons gestartet sind und das ist keine normale ja. NBA-Saison. Ja. Kürzte Offseason aller Zeiten und dass die trotzdem schon direkt so losgelegt haben und am Anfang das beste Team im Westen waren und jetzt noch ziemlich klar ein top 3 team in der Western
1: Conference sind, trotz allem, das äh, würde ich auch auf jeden Fall ihm zuschreiben wollen. Zu einem großen Teil. Und, und es ist vor allen Dingen auch so ein Prototyp-Team für wir coasten mal. Gerade wir haben eine kurze Pause genau, gehabt, genau. sind verhältnismäßig alt und äh, das finde ich auch, dafür ich, fand ich es eigentlich auch ziemlich überraschend. Da sind wahrscheinlich dann auch die Additionen von Harold und Schröder auch nicht schlecht gewesen, die ja meistens immer so ein bisschen frischen Wind reinbringen, neue Spieler, die ja noch nicht sind, gewonnen ja. haben. Ähm, aber sonst äh, finde ich auch, da muss man Vogel wirklich, äh, wirklich einiges zuschreiben.
0: Ja. Ich hatte letztes Mal noch Nate Björgren an 1 weil die Pacers einfach, weil er wieder sehr viel, was heißt, er wieder er hat zum ersten Mal gemacht, aber die letzten Jahre wurde immer in der Regular Season zumindest sehr viel mehr aus den Pacers rausgekitzelt, als ich erwartet hatte, angesichts des Spielermaterials und dann noch, Elodipo -El wollte weg und dann tradet man für LeVert und der fällt dann auch direkt wieder aus, Warren fällt aus und trotzdem war man halt zeitweise so ungefähr Top 10 Offense und Defense Team in der Eastern Conference und stand da eine Zeit lang sehr solide auf einem äh, vierten oder fünften Platz in, im Osten und das ist mittlerweile aber leider nicht mehr so, also das hat sich dann noch ein bisschen bestätigt, was man da befürchten konnte, man hat mittlerweile einen negativen Rekord, äh, ist offensiv nur noch Platz 18, defensiv auch aus der Top 10 rausgefallen. Ich will es ihm jetzt nicht anlasten, aber es sieht jetzt halt gerade nicht mehr so krass aus, wie das halt noch zu Beginn der Saison aussah. Und man konnte das halt auch ganz klar auf ähm, Eigenschaften, gerade in der Offense, zurückführen, die halt er dort etabliert hatte. Also das äh, lange Mid Ranger zu, zu Dreiern gemacht wurden, dass halt auch defensiv verschiedene Schemes ausprobiert wurden und so weiter. Das hatte Tobi hier im Pod auch mal, als wir über die Passers ausführlicher gesprochen haben, alles dargelegt. Und ja, jetzt ein Team mit einer negativen Bilanz kann man halt auch schlecht im Coach of the Year. Award geben. Ja. Also sowohl realistisch gesehen, als auch ich selbst. Also das war ja letztes Mal so ein bisschen die Kritik bei den Award-Pots, dass wir ein bisschen besser differenzieren sollten zwischen das, was erwartbar ist, durch die Leute, die diese Awards eben vergeben, bzw. dafür abstimmen, und unsere eigenen Evaluationen. Gut, aber wir haben Quinn Snyder ganz klar auf 1.
1: Ja, stand jetzt sogar für beides. Also sowohl, was denke ich, wer es wird, als auch, äh, wen würde ich nehmen. Genau. Und
0: so haben das, wie gesagt, die Leute, die auf Twitter abgestimmt haben, auch gesehen. Die zweitmeisten stimmen was äh, die persönlichen Kandidaten angeht, hat Tom Thibodeau bekommen mit fast 12%, gar nicht mal so wenig, aber realistisch gesehen erwarten es da auch nur nicht mal halb so viele, nicht mal 6% und Doc Rivers äh, dann auf Platz 3. Das waren halt die drei Kandidaten, die ich zur Verfügung gestellt habe, aber es gibt jedes Mal dann noch die Option, auf äh, einen anderen zu klicken und das dann in den Kommentar reinzuschreiben, aber... Das ist wie gesagt hier so gut wie gar nicht passiert, nur einer hat halt noch auf Nick Nurse hingewiesen. Dann kommen wir zu einem Award, den es so nicht mehr gibt in der NBA, den gab es noch ein bisschen die 80er Jahre, ich glaube in der NFL gibt es den auch immer noch, aber hier halt nicht mehr. Das ist der Comeback Player of the Year, finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache oder fände ich eine ganz schöne Sache, wenn es das geben würde, denn wir hatten letztes Jahr da einige Kandidaten und dieses Jahr auch wieder und deswegen äh, würde ich sagen, wir vergeben das Ding jetzt hier auch weiterhin bei jeden Tag mba monatlich. Ich habe ziemlich genau drei Kandidaten. Ich habe
1: gar keinen. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> hast du übersehen, oder was?
1: Ja, das ist mir komplett durchgerutscht.
0: Ja, ist nicht schlimm, das kannst du auch ad hoc. Also ich weiß nicht, ob du es jetzt äh, direkt auf dem Schirm hast, ob die dir jetzt spontan einfallen würden, aber ich glaube, es ist ziemlich... Also ich habe ich hab die, auch dieselbe Reihenfolge wie vor
1: einem
0: Monat. Könnte
1: dir das denn passieren? Ja, ist doch egal. <lacht> Ja, ich erinnere mich aber noch an, an euren letzten Pott ja. und äh, dass Kevin Durant, wenn er wieder spielt äh, und jetzt wieder ähm, gecleared wird, dann wird das auch nach wie vor, er hat sich daran noch nichts geändert, auch wenn er jetzt lange aussetzen musste. Aber mit dem Feuer, wie er wiedergekehrt ist, äh, ja, äh, nicht nur mit dem Feuer, sondern eben auch mit den entsprechenden Zahlen und dem Teamerfolg, ähm, ist das für mich immer noch ziemlich klar die Nummer eins.
0: Ja, genau. Also Durant ist bisher der Comeback Player of the Year. Danach kommt Mike Conley, wobei der halt nicht die gesamte letzte Saison verpasst hat. Aber für mich passt es halt ganz gut. Er hat den der Regular season verpasst. Wenn er gespielt hat, war er nicht gut. Klar, der Bubble war dann wieder dabei und hätte ja auch fast diesen Game-Winner da in der ersten Runde noch getroffen. Dann wären die Jets sogar in die zweite Runde eingezogen. Also er war dann schon wieder irgendwann am Start. Aber diese Saison ist einfach wieder richtig gut. Wir haben lange über ihn gesprochen beim All-Star. Pot, er ist leider kein All-Star geworden, aber ziemlich sicher der beste Spieler aller Zeiten, der nie All-Star geworden ist, wenn er es nicht irgendwie nächstes ja. Jahr noch wird, was ich nicht glaube, stand jetzt. Denn er wird dann auch irgendwann mal älter und die Konkurrenz wird nicht kleiner werden. Und er ist, glaube ich, einfach ein ganz großer Grund, wieso es dieses Jahr so läuft bei den Utah Jazz. Deswegen hatte ich ihn auf zwei und auf drei dann halt Nicolas Batum, der vom quasi fast schon aus der Liga raus als völlig dann angesehener Veteran jetzt äh, zu, in, in Charlotte zu einem Starter bei einem Contender bei den Clippers geworden ist. Irgendwie hat es auch ein paar Spiele mal verpasst, aber der nimmt da auch eine relativ richtig, wichtige Rolle ein, liefert einfach ab und das ist, passt für mich auch sehr gut in die Definition vom Comeback-Player.
1: Total, weil der war, also er war wirklich abgemeldet, kann ja. man nicht anders sagen. Ne? Das war jetzt auch eher so, deshalb haben die Clippers ihn ja überhaupt nur so günstig bekommen, weil eigentlich keiner mehr gedacht hat, dass er wirklich noch hatte natürlich Upside dann ähm, dadurch auch, äh, dadurch, dass er so günstig war aber ich habe auch zu den Leuten gehört, die jetzt nicht gedacht haben, dass er irgendwie wirklich noch ein Difference-Maker sein kann und erst recht nicht als Starter.
0: Wir haben ja auch die Preview zusammen aufgenommen zu den Clippers hier bei Jeden Tag NBA und da haben wir auch nicht großartig ja. über ihn gesprochen, weil wir haben nicht nee. wussten, was kann der Dude überhaupt noch? Also ja. spielt er, ist überhaupt Teil der Rotation, trifft er dann mal wieder besser als 40% aus dem Feld, also da war echt weit drunter, hat auch die Dreier nicht mehr getroffen letztes Jahr und auf einmal, äh, David hat es ja auch mal erwähnt, das ist so ein äh, Playmaking-Hub auch, also einfach ein guter Ballmover, ein smarter Spieler in der Offense und in der Defense, der nimmt er auch oft auch die schwierigsten Assignments. Kawhi Leonard und Paul George ab jetzt hier in der Regular Season. Er trifft seine Dreier unglaublich gut. Also, was will man mehr? Also, der ist auch völlig zu Recht gerade noch Starter vor Marcus Morris yeah. zum Beispiel. Der halt immer so viel verdient wie er ungefähr... <lacht> Ja, Letztes Mal haben wir noch über John Wall und den Marcus Cousins gesprochen. Der eine hat jetzt ja, jetzt kein, kein Team mehr und John Wall ja, ist eine schwierige Situation, jetzt gerade auch für ihn natürlich bei den Houston Rockets. Aber er ist leider nicht hat besonders. Auch noch mal hm? Hat
1: auch nochmal abgebaut. Hat auch nochmal abgebaut, aber auch leider.
0: Genau, das ist halt das Ding. Also er liefert vielleicht mehr, als man im schlimmsten Fall befürchtet hatte. Er ist schon noch ein NBA-Spieler, auch noch ein, ein Starter, aber er ist nicht besonders effizient. Er nimmt halt auch einfach viel zu viele Pull-Up-Dreie habe ich jetzt mal gesehen. Ich habe mir äh, heute Mittag im, im Rahmen von einer Frage, die Hassan auf Twitter gestellt hatte, so äh, wie viele Spieler sind überhaupt effiziente Pull-Up-Dreier-Shooter. Und auf stats.mba.com kann man ja wenigstens schauen, wie die Leute treffen, ihre Pull-Up-Dreier. Da sieht man leider nicht, ob die dann defended sind oder nicht, was eigentlich Hassans Frage war. Also Pull-Up-Dreier am Mann. Und da ist mir halt aufgefallen von den Top 50 Spielern der NBA, die die meisten Pull-Up-Dreier genommen haben diese Saison, da hat John Wall die mit Abstand schlechteste Quote mit 22 Prozent. Das ist echt übel. Also trifft fast niemand unter 30%, die viele Pull-Up-Dreier nehmen, weil der Coach dann halt wahrscheinlich auch irgendwann sagt: ey Junge, jetzt lass mal gut sein, das ist ein scheiß Wurf unter 30%. Also so ab 33% im Halbfeld wird es halt effizienter, das ist eine gute Option. Und ab 35% kann man halt sagen: Das ist fast jederzeit eine gute Option im, im Halbfeld. Ja, Und vor allem gegen, gegen Defense und Late Clock und so, da kriegst du normalerweise keine bessere Option mehr. Und die meisten von diesen Top 50 schaffen es auch, so gut 40 von den Top 50, die sind bei 33% oder besser. Es gibt aber die, treffen 40% von ihren Pull-Up-Dreiern, das ist gar keine Diskussion mehr. Äh, Damien Lillard nimmt übrigens acht, über acht Pull-Up-Dreier pro Spiel und trifft 35 Prozent davon. Das ist echt krass. Also der kann quasi Boah. jederzeit einen effizienten, einen überdurchschnittlich effizienten Wurf im Halbfeld kreieren, nur durch seine Pull-Up-Dreier. Und John Ball, der nimmt nur, ich glaube, knapp drei oder sowas. Ich habe es gerade nicht mehr vor mir unter 3 auf jeden Fall pro Spiel von den Pull-Up-Dreiern, aber 22%, das sind äh, unter 0,7 Points per Possession, das ist zu jeder Zeit ein absolut mieser Wurf und das äh, sollte er nicht so oft tun, denn insgesamt ist seine Dreierquote eigentlich auch gar nicht so schlecht, was halt dann wieder darauf schließen lässt, dass er ein guter Spot-Up Dreier, also Catch-and-Shoot Dreierschütze ist, er trifft 34% seiner Dreier, Offensiv-Rating von 101 ist aber halt einfach nicht besonders geil, also wie gesagt, er ist, ist noch okay irgendwie, die äh, Jazz- äh, der Jazz, sage ich schon. Die Rockets in, sind in einer ganz miesen Situation gerade und äh, ich will ihm da auch nicht allzu viel anlasten, aber Comeback Player auf die hier hat er für mich keine Chance. Dafür ist er einfach nicht auf dem Niveau der anderen. Nee. Most Improved Player ist schon der letzte Award für den heutigen Part. Der Rest kommt dann morgen. Most Improved hast du hoffentlich vorbereitet. Ja.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe den Rest alles vorbereitet. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, wie viele Kandidaten hast du für Most
0: Improved? Das finde ich auch wieder relativ krass dieses Jahr, was da so abgeht.
1: Ja, ich ähm, habe mich jetzt tatsächlich dann, als ich gemerkt habe, dass ich zu viele Kandidaten habe, <lacht> habe hab ich dann klar einen klaren Cut gemacht und habe mir gedacht, ey, die streiche ich jetzt auch raus, weil irgendwo muss man halt den Cut machen. Das ist ähnlich wie bei den Orts Stars. Da habe ich dann auch irgendwann aufgehört, mir die jetzt die Spiele jetzt wirklich da nochmal genau anzugucken und habe mich jetzt einfach mal auf drei beschränkt, die ich äh, hier okay. nennen möchte.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Dann hau doch mal deinen dritten Platz
1: raus. So, mein dritter Platz ist tatsächlich äh, Julius Randall. Ja, den Case kann man definitiv machen mach ihn. Ich finde find sein Jump halt insgesamt nochmal ziemlich krass, weil er sowohl sein Volumen gesteigert hat und dabei nochmal deutlich effizienter geworden ist als in der Vorsaison und äh, ich finde diese Kombination, vor zwei Jahren kam er da schon mal so ansatzweise dran in seinem ähm, in seiner Saison bei den bei den Pelicans, ja. aber eben nicht mit diesem Impact. Er ist nämlich tatsächlich, hat, hat bei den New York Knicks, wer hat es vor der Saison gedacht? Ich nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wirklich einen äh, insgesamt positiven Impact. Spielt solide Defense und trifft vor allem gute Entscheidungen. Das, finde ich, merkt man ihm halt extrem an, mhm. dass das ist jetzt gar nicht so gut an den Zahlen zu sehen, aber ich finde, er wirkt einfach deutlich souveräner auf dem Feld und ähm, hat zwar nochmal leicht gestiegene Turnover, aber in Anbetracht seiner größeren Rolle, die jetzt auch nochmal hat, ähm, finde ich das äh, einfach echt beeindruckend. Kann ich nicht anders sagen. Ja,
0: bei den Pelicans kam er ja auch noch für sehr viele Spiele von der Bank und war dann halt so der äh, Bench-Scoring- Punch und jetzt spielt er halt gegen Starter und das halt auch in einem Umfeld, das zwar gut verteidigt unter Thibodeau, aber die Offense ist halt immer noch ziemlich mies, kaum Spacing und das macht es ihm nicht gerade einfacher. Äh, ich habe ihn jetzt nicht mit hier drin, äh, weil er halt schon mal Zumindest in die Nähe von diesem Niveau gekommen ist. Klar, er hat sich noch mal in bestimmten Teilbereichen verbessert, defensiv, auch im Playmaking. Auch seine Freiwurfquote ist gerade sieb, über 7% besser als über die Karriere. Er nimmt auch mehr Dreier als die letzten Jahre und trifft auch noch besser mit fast 42%. Prozent ähm, Unterm Strich ist er aber trotzdem jetzt noch nicht viel effizienter, als es halt vor, vor zwei Jahren schon mal war. Und hat auf einem ähnlichen Niveau zumindest... Äh, gescored und auch in einem ähnlich guten Team. hat Er hat eine kleinere Rolle. Klar, wie gesagt, von der Bank ist es ein bisschen einfacher. Aber äh, ich habe jetzt nicht mit hier drin, auch weil es einfach, also man könnte ihn jetzt auch mit hier reinnehmen für einen meiner meiner drei Kandidaten. Keine Frage. Also ich habe ihn auf jeden Fall mit hier drin. Ich hatte mir jetzt äh, fünf Kandidaten aufgeschrieben. Äh, ich habe noch einen anderen, ne sechs sogar, ich habe noch einen anderen rausgeschmissen. Also über Chris Boucher haben wir vorhin schon gesprochen, aber der hat eine noch viel kleinere Rolle. Ja. Das ist mein Sechster. Dann äh, Christian Wood ist äh, mein Fünfter. Der fällt auch raus, auch weil er zu so viele Spiele verpasst. Passt hat. Und er hat halt eine sehr viel kleinere offensive Rolle als alle anderen. Er ist einfach kein primärer Scorer, Ballhändler oder Playmaker. Er ist eher ein Play-Finisher. Das macht er sehr, sehr gut im, im Pick-and-Roll, am Ring, äh, Catch-and-Shoot-Dreier und so weiter. Reboundet ordentlich. Alles keine Frage, die Rockets verteidigen auch viel besser, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, aber ich habe ihn jetzt hier rausgelassen, weil er jetzt mittlerweile jetzt schon relativ viele Spiele verpasst hat und es einfach so viele andere gute Kandidaten gibt, die äh, in noch größerer Rolle noch einen ähm, größeren Schritt gemacht haben und auch noch besser agieren als Christian Wood, unter anderem Julius Randall, aber der hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft.
1: Und da bin ich gespannt, wen du, also zwei werden wir wohl gleich haben, da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. <lacht> ja, also Wo einer ich, äh, hat einfach
0: noch einen viel größeren Schritt gemacht als Randall, weil der noch nie annähernd auf dem Niveau agiert hat und die anderen zwei, die agieren halt nochmal auf einem anderen äh, Niveau, würde ich einfach sagen, als insgesamt. Randall. insgesamt. Ja. Genau, ja. genau. Also äh, der erste ist Zach Levine, also ist ganz knapp mit Randall, kann man von mir aus auch austauschen, sind ja auch beide äh, heiße Kandidaten, äh, sind ja beide All-Stars geworden im Osten, aber waren jetzt auch ähm, Gegenstand heiße Diskussionen. Diskussionen, unter anderem hier im Pod. Äh, du hattest Levin auch als All-Star drin. Ich sehe ihn auch leicht über Randall. Hätte ihn auch eher als Randall drin gehabt. Bei mir ist er ganz mhm. knapp rausgefallen, weil mein erster Kandidat, den ich dann nicht drin hatte, weil ich halt vier Snubs im Osten gesehen habe, die ich dann noch über Levine gesehen habe, aber Levine äh, hat einfach noch einen höheren Output als Randall, macht fast 29 Punkte pro Spiel und das halt auch nochmal effizienter, 116er Offensivrating. Äh, wahrscheinlich ist Randall sogar der bessere Playmaker als Levine, das muss man ihm geben, vielleicht auch der, wahrscheinlich der bessere Defender, klar, Position ist auch wichtiger bei Randall, äh, da fällt es auch gleich schwerer ans Gewicht, wenn er dann doch nicht so, so gut ist, aber Levine ist einfach ungl ein unglaublich effizienter Scorer auf dem Flügel, das kann ich mir halt auch einfach bei einem Win Winning-Team, ist sein Skillset noch mal wertvoller als das von Julius Randle. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen muss, wer ist bei ja. einem Contender, die meine erste Scoring-Option, dann nehme ich auf jeden Fall Levine und, und nicht Randle. Und das ist auf jeden Fall, was dann den Spieler-Value unterm Strich angeht, mir noch mal wichtiger jetzt. Two-Shooting von 65% Prozent ist einer der besten Dreier-Schützen der gesamten Liga jetzt geworden, nimmt über 11 300 Possessions, trifft 44 Prozent und muss sich da auch ganz, ganz viel selbst erarbeiten äh, bei den äh, Chicago Bulls. Aber wie gesagt, Randall und Levin habe ich fast auf einem Niveau. Hast du Levin auch in den Top 3?
1: Nee, Levin war der Cut, den okay, er knapp verpasst hat. Dann haben dann wir das natürlich. quasi. Ich genau sagen, der hätte, man, hätte man sich auch für beide entscheiden können. Ja, ja. genau.
0: Ja, interessant, weil du Levin ja äh, als Orster drin hast. Findest du
1: dann die Entwicklung Ja, ich so, merke es immer mehr. Die, die, die Konstanz und Konsistenz zu bewahren ist äh, wahnsinnig schwer, wenn man, <lacht> wenn man sich hier ankaut. Aber es <lacht> <lacht> ändert sich halt immer wahnsinnig viel. Ja, Und ich haust dir ja. dann auch
0: direkt um die Ohren. Sorry.
1: Zu Recht. Absolut zurecht. Na hm, gut. Äh, Gut, also theoretisch müsste ich sagen, ich kicke Randall raus und packe Levin anfangen weil das halt ganz knapp nicht geschafft hat. Und ich habe tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, äh, hätte ich eigentlich, weil Randall hatte ich nicht im Oster-Game. Mhm.
0: Ja. ja, vielleicht kann man sagen, dass äh, Randalls Entwicklung nochmal ein bisschen überraschender war als die von Levin. Weil ja. Levin hat man ja die Tools immer gesehen. Also, dass Randall halt nochmal ein guter Shooter wird oder so, damit habe ich echt nicht mehr gerechnet.
1: Ich glaube tatsächlich, darum ging es mir auch so ein bisschen. Weil ich fand, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Randall ein besserer Spieler ist als Levin. Ich finde den Jump halt nur ein bisschen beeindruckender.
0: Ja. Whatever. Im Endeffekt diskutieren wir über den dritten und vierten Platz beim MIP, was eigentlich keinen jucken sollte, aber so <lacht> sind wir stimmt. halt.
1: Wen hast du auf Platz zwei? Auf Platz zwei habe ich äh, Jalen Brown.
0: Ja, ich auch. Auch hier äh, ganz unterschiedlicher Case. Dann haben wir beide Grand of eins. Nehm Total. Um. Ja. Brown hat halt, äh, habe ich heute auf Twitter auch noch mal äh, kurz äh, diskutiert, der hat halt eigentlich den wichtigeren Sprung gemacht, finde ich. Also von einem Sub-All-Star zu einem klaren All-Star und wir haben auch bei All-NBA über ihn diskutiert. Das finde ich eigentlich <lacht> sogar wichtiger als den Sprung von Grant vom absoluten Rollenspieler zum Sub-All-Star. Also den, den quasi Brown davor schon mal irgendwann gemacht hatte. In der in ja, Vorsaison wahrscheinlich.
1: stimmt. Er ist auf jeden Fall wichtiger. Ähm, und äh, wobei man bei Brown fairerweise sagen muss, dass er jetzt auch nicht mehr ganz so krass ist, wie er noch, wie er das noch im ersten Monat war. Da, ähm, er ist immer noch super gut und auch mit Abstand seine effizienteste Saison immer noch. Aber er ist halt ein bisschen runtergegangen, weil das, was er im ersten Monat aufgelegt hat, das war halt wirklich krank. Ja, von der bei, äh, bei, bei Grant aber auch übrigens. Der hat im Februar auch ein bisschen bei Grant auch. Stimmt, mhm. stimmt, stimmt. Ich finde nur, was bei mir der Punkt war für für Grant und das ist auch ähm, statistisch vielleicht grenzwertig, aber eben vor allen Dingen emotionales Ding. Ich finde diesen Jump halt einfach so krass, weil ich ihn im ja. Leben nicht habe. Äh, es ist, es ist,
0: also ich ich, halt ich finde es halt so krank, dass er einfach seine äh, Points per Game verdoppelt hat. Verdoppelt, verdoppelt. Und,
1: und effizienter geworden ist. Ja,
0: na, na, also, na, mittlerweile nee, ist nee, er nicht nee, mehr effizienter Moment, als, nee. als letzte Saison. Das ist das Ding, was man jetzt nicht mehr sagen kann. Vor einem Monat war es noch so aber jetzt ist er leicht Stimmt. ineffizienter, aber er hat es ungefähr gehalten und das bei einer Verdopplung des Immer Outputs. Immer noch
1: effizient, eben. Krass. Ja, das finde ich auch einfach krass und daran kann ich mich auch nicht gewöhnen, das wird bis zum Moment <lacht> auch so bleiben. Gehe ich jetzt mal davon aus, jetzt wenn er nicht natürlich, klar, wenn er massiv einbricht und er spielt bei einem Gurkenteam, ja, alles richtig, trotzdem finde ich dieses Punkte verdoppelt und halt eben in der Rolle, wo er deutlich mehr defensive Aufmerksamkeit bekommt und er schafft es sogar, dass die Pistons mit ihm auf dem Feld halt nicht komplett zacken. und das ist auch schon aller Ehrenwert. Ja, genau.
0: Also sein on wert ist aller wert. fast plus acht, äh, mit ihm auf dem Feld, trotzdem noch bei minus zwei. Ist nicht geil. Das hat auch ein bisschen nachgelassen. Sie waren neulich mit ihm auf dem Feld noch, ja. waren sie ziemlich ausgeglichen. Wie gesagt, er hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Kann sein, dass es ein bisschen Regression zur Mitte ist. Äh, hat jetzt nur noch ein offensiv Anführungsstrichen von 113. Äh, das äh, sah vor einem Monat noch, noch besser aus. Da war er noch effizienter. Legt aber halt immer noch seine 23 Punkte im Schnitt auf. Äh, fünf Rebounds. Rebounding ist auch ein bisschen runtergegangen. Fast drei Assists. Ich bin halt gespannt. Liegt es jetzt ein bisschen daran, dass die scouting angepasst wurden und dass halt die Teams, gerade die guten wahrscheinlich, wenn die jetzt gegen die Pistons spielen, so ey, warte mal, da haben schon ein paar gute Teams gegen die Pistons verloren, Grant ist der ein Topscorer, lass den mal doch vielleicht richtig verteidigen jetzt hier, dass wir am Ende auch den Sieg hin mitnehmen. Daran könnte es halt liegen, wie gesagt, vielleicht war es ein bisschen Hot-Shooting zu Beginn, aber halt, sein Freiwurf ist halt auch immer noch so krass, 89 also ja. das fällt einem schon, äh, schon schwer, dass äh, sein Shooting-Touch jetzt irgendwie nicht ganz so for real sein soll, dass man das nicht glaubt. Ich habe jetzt auch nochmal auf eins gelassen, ich werde da aber noch ganz genau hin schauen, jetzt gerade im im nächsten Monat oder in den verbleibenden zweieinhalb Monaten Regular Season und äh, das Ding ist, warum Brown jetzt nicht auf 1 gerutscht ist, dass er hat im Februar auch ein bisschen nachgelassen hat, wie du schon erwähnt hast. Also ja. in den 13 Spielen im Februar hat nur ein Offensivverhältnis von 105, das ist ganz klar unterdurchschnittlich. Bei den Celtics ist es offensiv gerade auch sehr schwer, aber ja, bei den Pistons auch zum Vergleich <lacht> oder bei den Knicks. Ja. Äh, ja, Punkte pro Spiel sind ein bisschen runtergegangen, dafür ist er noch mal, hat er noch mal mehr für seine Teammates aufgelegt, was ja auch äh, dringend nötig war jetzt bei den Celtics. Die haben einfach gerade massive Probleme im, im Playmaking. Brown geht her und legt fast fünf Assists pro Spiel auf. Es ist halt auch was, was ich nie gedacht hätte früher, dass wir mal von Brown über eine Spanne von 13 Spielen fünf Assists im Schnitt sehen.
1: Er legt halt doppelt so viele Assists auf wie letztes Jahr und hat eine doppelt so gute assist percentage wie letztes Jahr und das ist äh, auch aller Ehren muss man sagen.
0: ganz heftig, ja. Der Dreier ist ja. nicht mehr so gut gefallen jetzt, der Freiwurf fällt weiterhin, äh, muss man auch im Auge behalten, aber er hat halt auch 44% getroffen im Dezember und Januar von den Dreiern. Das war von Anfang an, sah das nicht so aus, als wäre das so, so super haltbar. Das ist dann schon Steph Curry-Niveau so ungefähr. Jetzt natürlich nicht ganzes äh, Volumen mit äh, knapp 9,300 von Possessions, aber mittlerweile ist er auf 39 Prozent runtergekommen. Das ist dann schon wieder eher vergleichbar mit der letzten Saison. Also sieht halt ein bisschen aus nach Regression zur Mitte. Aus der Midrange trifft er immer noch 54 Lange Zweier. <lacht> das wird wahrscheinlich Boah. auch noch ein bisschen runterkommen. Ja. Das ist äh, Prime Kevin Durant-Niveau ungefähr. Aber gut, dann äh, sind wir uns da auch einig. Die Follower auf Twitter haben gesagt, sie halten Jeremy Grant für den MIP bisher diese Saison. 44% haben das abgestimmt. Die zweitmeisten Stimmen hat auch Brown bekommen, 32%. Die drittmeisten, ich hatte dann noch Christian Wood angeboten, 20%, 5% haben für ein anderer gestimmt. Da hat, glaube ich, auch jemand Julius Randle hingeschrieben gehabt. Und was sie erwarten ist, zu 60% Grant und zu 25% Brown. Also da hat Grant dann doch deutlich mehr Stimmen bekommen. Scheint hier auch gerade als Frontrunner zu gelten, Christian Wood nur noch 13 Prozent, also quasi Stimmen von Brown und Wood an Grant gegangen. Okay, in der nächsten Folge gibt es dann die restlichen Awards. Das sind dann der Rookie of the Year, der Least Valuable Player, der Defensive Player, der Offensive Player und der MVP. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank, DiniKo, dass du hier am Start warst. Nochmal tausend Dank an alle Supporter auf steadyhq.com slash Wenn ihr auch supporten wollt, dann findet ihr den Link natürlich auch wie immer in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen dafür und bis
1: morgen. Mhm.